0: Você sabe o que é a doença da raiva? Quais são suas prevenções? E a vacina de Quando são seus esforços e como vê a carteira de vacinação do seu pet? Animais silvestres, precisam da vacina? Eu sou o Denis Sadovski e está começando o primeiro PetCast do AtendiPet. Hoje eu estou aqui com a doutora Bárbara Donato médica veterinária do Atende Pet.
1: Olá Denis, obrigada pelo espaço aqui. Eu sou médica veterinária, faço atendimento a domicílio pelo Atende Pet e hoje vou tirar algumas dúvidas em relação à vacina antirrábica, quais são os métodos de prevenção, quais são os fatores que a vacina vai funcionar, em quais momentos não vai funcionar.
0: Legal doutora, já vou puxar o seu assunto já, e já vou começar com a primeira pergunta, que é o que eu acho que o pessoal deve estar em casa aí com isso martelando. O que é a doença da raiva?
1: A doença da raiva é uma zoonose, então ela é transmitida é, através da mordida ou mesmo o contato da saliva dos animais. Pode ser tanto cães e gatos como até morcego. Esses são animais que transmitem a doença. E entre animais também. É um vírus que é inoculado no paciente, ou mesmo, tanto humanos quanto animais, né?
0: Uhum. E
1: nesse, nessa inoculação desse vírus, é transmitido a doença, né?
0: E me diz uma coisa, qual que é a prevenção para essa doença? Você falou que ela vem do morcego. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar os meus cachorros longe dos morcegos? É isso?
1: <risos> Quase isso. É... Tem algumas regiões que, por exemplo, mesmo locais domésticos, em, em regiões onde há varanda, como casas, principalmente os gatos, que são caçadores, eles acabam querendo brincar com o um morcego, achando que eles são uma presa, né, eles são uma presa realmente. E em contato com essa saliva deles ou morderem o um morcego ou mesmo terem contato com a saliva do morcego, eles podem ter esse contato e aí nesse caso é transmitido. Em alguns casos mais para humanos, porque cães e gatos eles são mais... eles conseguem perceber o morcego antes. Mas acontece em humanos deles estarem dormindo, principalmente em regiões litorâneas. A pessoa está dormindo e um morcego vai lá e morde essa pessoa. Então é nesse caso que acontece a transmissão e a pessoa nem percebe, porque acha que é um pernilongo ou qualquer coisa do gênero.
0: Aí que entra então a vacina da raiva, a aplicação. o Como que funciona a vacina da raiva? Quando que ela é aplicada? Quando que eu sinto que ela tem que ser aplicada para o meu cachorro pro para o meu gato?
1: No caso de cães e gatos, é, primeiramente, na primeira fase de vida deles, a partir dos 45, 50 dias, é, são feitas as primeiras vacinas, né? Então, V10 ou V8 ou V10, V4, V3 ou V4, ou V5 para felinos. Uh, tem também a da gripe, giardia, essas são mais opcionais, né? A V10, a V8 e a, e a V4 são as obrigatórias, né? Que são contra as doenças mais graves. E a partir dos quatro meses, que seriam 16 semanas completas, é possível já fazer a vacina antirrábica. O que acontece... Em filhotes, existem anticorpos das, da mãe que são passados durante a amamentação para os filhotes. Então, existem muitos estudos falando que ah, os anticorpos da mãe podem permanecer até a 12ª, até 16ª semana de vida. Então, fazendo a vacina antirrábica a partir das 16 semanas, você tem uma garantia maior de que o filhote foi vacinado corretamente. Porque os anticorpos maternos, eles atrapalham a formação da imunização eh, dos anticorpos da raiva. Então, fazendo com 16 semanas, é garantido que o paciente foi vacinado exatamente com a idade certa para ter os anticorpos contra a raiva.
0: A gente falou bastante de cachorro, gato. Tem algum outro animal, por exemplo, tem pessoas que têm animais silvestres em casa?
1: Nesse caso, não. O único que precisaria é, de uma vacina antirrábica seria o furão. Esse ele precisa da vacina da raiva também, porque ele também pode transmitir.
0: Doutora, eu comprei, eu adotei um cachorro ou um gato, eu já não preciso sair correndo atrás de uma clínica, de um veterinário, chamar um domicílio, para aplicar a vacina da raiva ou até as vacinas que você mencionou aqui agora?
1: Isso, não tem necessidade. A primovacinação, ela é feita mesmo tendo os anticorpos da mãe, porque com 45, 50 dias, o paciente ainda tem os anticorpos da mãe. Mas, pelo menos, ele já entra em contato com essa vacina, porque aí ele já vai formulando no organismo dele os anticorpos contra essas doenças. Então, por isso que a AV10... AV8, AV4, são feitas três doses, para exatamente terminar a última vacina com 16 semanas, que vai ser aí próximo, junto com a da raiva, né? Então, por isso que a gente começa antes, porque se o animal já tiver com baixa anticorpos da mãe no organismo, ele já começa uma resposta inicial da vacina. Então, por isso que ele não pode passear, porque mesmo tendo as primeiras vacinas, ele realmente ainda não está imunizado. Então, por isso que a gente não permite que passeie, que leve no pet shop, para realmente não ter imunização errada e pegar algum vírus, né?
0: Então, é, quando eu tenho um cachorro muito filhote, um gato muito filhote, é importante eu evitar sair de casa com ele nesses primeiros tempos? E assim, quantos dias eu tenho que evitar isso? essa é a locomoção do animal?
1: A gente só indica o passeio, a ida no pet shop... É andar na rua mesmo, né? Até mesmo o ideal seria você nem entrar com o sapato que você veio da rua pra, na, casa da, na sua casa. Você teria que ou tirar o sapato antes de entrar em casa ou limpar o sapato antes de entrar em casa, para realmente você não levar nenhum vírus para casa. Então a, depois da última dose da vacina, se espera ainda uns 15 dias antes de passear com o animal. Então terminou o ciclo de vacinas iniciais, espera 15 dias e aí você pode passear com o, o cão.
0: Então você falou sobre a gestação. Uma cachorra ou uma gata, ela pode ser vacinada contra a raiva durante esse período?
1: É, nós não indicamos a aplicação da vacina em gestantes. Não é indicado realmente, então teria que esperar ela terminar a... Porque o ciclo da, da gata da cadela é muito curto, né? Então, da gata acaba sendo uns dois meses e a cadela uns três meses. Então, nesse caso, a gente espera ter o período de gestação e depois, no final, é, aliás, quando ela termina de desmamar, aí sim a gente pode vaciná-la. Porque enquanto ela não desmamar os filhotes, ela não pode ser vacinada.
0: Entendi, doutora. Você falou que o reforço é anual das vacinas. Quando eu vejo na minha carteirinha de vacinação, supomos que eu tenho que renová-la hoje, tem alguma tolerância?
1: É, no caso, a, vac a, a vacina da raiva, ela dura exatamente 12 meses. Então, um período de um ano. Então, assim, claro, se você passar uns três dias, não tem problema, porque é um período muito curto, né? Então, assim, depois de um ano, é necessário a vacinação. Então, você tem esse, esse período aí de uns três dias, que não vai ter problema. Se caso seu animal não foi vacinado, não passeie com ele na rua ou se tiver, é, se você vê que ele na hora do passeio tiver algum animal ao redor, remova o seu animal daquele local para que ele não tenha contato com algum animal que possa correr esse risco ou mesmo não passei com animal nesse período que ele não está sendo vacinado para não correr o risco desse contato com outros animais.
0: Doutora, eu estou com a carteira de vacinação aqui. Como que eu vejo a data certa de quando tem que fazer o reforço?
1: Denis, funciona assim. Na carteira de vacinação existem várias colunas. Em cada coluna corresponde ao que foi aplicado, que dia e qual vacina foi aplicado. Então, em uma coluna tem a primeira data, que foi a data que foi aplicada a vacina. Na segunda coluna tem a, a etiqueta da vacina. Então, no caso que nós estamos falando seria da raiva, então tem uma etiqueta da vacina da raiva e na outra coluna a próxima data onde é o vencimento da vacina. Então, por exemplo, foi feita hoje, dia 5 de março de 2020. Portanto, a próxima dose da vacina, que seria no ano que vem, seria no dia 5 de março de 2021, que realmente seriam 12 meses. Certo? Então, nessa data, seria refeita a vacina. O que eu aconselho a vocês? Sempre colocar, de repente, na frente da carteirinha, um post-it indicando quando será a próxima dose. Porque durante um ano, você não vai lembrar que naquela data vai ser feito novamente a vacina antirrábica. Então, nesse caso, eu aconselho a colocar no calendário né, do celular, que hoje em dia é tão fácil né, programar. Então, você coloca daqui um ano a... Ah, é... Nessa data vai acontecer a vacina da raiva, então eu já vou me programar. O que, que tem de benefício, vou puxar um pouco a sardinha agora para o nosso lado, né? <risos> o que tem de benefício do AtendPet é que a gente avisa pelo menos uma semana antes para avisar, porque assim o paciente já está preparado né, para poder ser vacinado daqui uma semana. Você já se programa, fala assim, ah, eu vou conseguir agendar para logo mais essa aplicação da, va da vacina, né?
0: Muito legal, doutora. Muito bom mesmo. E, assim, agora a minha maior preocupação. E quando o pet, ele pega a doença da raiva, como que eu fico sabendo disso?
1: É, o paciente, normalmente, ou ele vai ser, você já vai ter visto, né? O mordido, ou arranhado por um gato, de repente, por um, um animal que já tenha os sintomas. Que aí fica mais fácil, mais evidente, né? essa essa identificação de que o animal corre risco. O problema é quando você realmente não conhece o, o animal, né? Não sabe como é que ele, se ele teve algum sintoma, se ele tiver saudável, aparentemente você não vai saber. Então, o, o que eu aconselho é você estar em contato com aquele cachorro, nem né? se você pedir Conseguir segurar esse cachorro para levar para um centro de zoonoses, né? para esse animal ficar em observação, para saber se se ele não tiver sintoma e se ele apresentar sintoma, você já sabe se ele está bem ou não. Se ele começar a apresentar sintoma, é, provavelmente o seu animal pode ter pego a doença da raiva. Se você vê que esse animal já apresenta uma agressividade muito grande, se ele tiver com sintomas neurológicos, né? Então, o que seria isso? Seria um animal que que ficasse cambaleante, não conseguisse ficar no mesmo lugar, ele tivesse como se tivesse bêbado mesmo, né? ou mesmo salivando em excesso, muito agressivo, né? Esses são alguns das indicações que a gente consegue perceber no animal que tem a raiva. Claro, a gente não não pode generalizar, porque algumas raças, elas tendem a babar mais, então não seria, você consegue, é perceptível a salivação intensa do animal que tem raiva, é bem diferente do animal que tem uma salivação em excesso mesmo.
0: Doutora, eu tenho medo, às vezes quando eu vejo o cachorro babando, tô na rua, eu preciso atravessar a rua, o que, que eu preciso fazer nesse momento aí? É, preciso chamar alguém, se falou inclusive da, do centro de zoonoses, Onde eu encontro, quem eu tenho que chamar Não sei, eu não sei, faço nem ideia de qual que é o telefone que eu tenho que ligar Como que funciona esse procedimento?
1: Quando você vê um animal suspeito né? Então é aquele animal que muito agressivo De longe ele, você vê que ele está rosnando Ou está vocalizando Então esses são sintomas já que podem ser de raiva então, assim, se você vê um animal desses, você pode entrar em contato com o, com o setor lá da, das zoonoses. No próprio site deles, você consegue o telefone para poder ligar.
0: Doutora, eu levei uma mordida. Qual é o procedimento que eu preciso fazer para saber se eu tô com raiva? Que dizem que quando você levar uma mordida de um cachorro, a pessoa já, já falar Ah, você está com raiva, vai no médico, toma cuidado. Qual é o procedimento nesse caso?
1: É, muitas pessoas se equivocam com, com relação a isso porque alguns animais realmente eles são bravos, né? São um pouco mais agressivos, mas não igualada a raiva, né? que o animal é como se, fosse um, como se fosse doido mesmo, né? Então, assim, ele é bem agressivo. É um nível muito alto de agressividade. Você não consegue nem chegar perto. Claro que só uma observação porque nem sempre, em 100% dos casos, o animal é agressivo. A maioria das vezes ele fica agressivo, mas alguns animais que são agressivos, eles podem ficar bonzinhos, tão calmos, mansos. Então, na verdade, no sistema nervoso central existe uma mudança de comportamento. Então, alguns animais podem se tornar agressivos, pois eles eram mansos anteriormente, e animais que eram mansos vão se tornar, aliás, que eram agressivos podem se tornar mansos. Então, assim, a gente acaba tendo mais evidente a questão da raiva é, em animais agressivos, porque são animais normalmente ou desconhecidos, Então, a gente não sabia como eles eram antes. Então, a maioria das vezes a gente acaba diagnosticado em animais que são agressivos, que é mais fácil de visualizar. E animais monstros você não vai achar.
0: Eu dei a vacina, elas estão em dias, então o, o meu pet está 100% imune. Eu posso ficar despreocupado que ele não vai pegar a doença, certo?
1: Errado. <risos> Na verdade, a vacina ela vai fazer com que o animal tenha o anticorpo. Então ele tenha o anticorpo contra a vacina, a, a raiva. Então, nesse caso, quando o animal tiver contato com o animal que tem a raiva, ele vai só ter que precisar tomar a vacina de novo da raiva, né? algumas doses ainda, mas ele não vai precisar tomar o soro que seria para aquela pessoa ou para aquele animal que nunca tomou a vacina da raiva. Nesse caso, ele só precisaria tomar a vacina da raiva, não precisaria tomar o soro também.
0: Tem algum exame que é feito para descobrir se ele está com a raiva ou não?
1: Sim, existe um exame, só que é um exame que demora para ficar pronto. Então, a gente acaba se baseando mais nos sintomas. Então, se o animal, por exemplo, se um animal foi mordido por outro animal que tenha sintomas da raiva, o ideal é já vacinar esse, esse paciente que foi mordido.
0: A vacina da raiva é o único remédio que existe contra o combate à doença. Ou, ou eu consigo comprar algum remédio? Se eu não sei, tem alguma outra forma?
1: Não, somente a vacina da raiva mesmo.
0: Qual é o valor mais ou menos aí dessa vacina, doutora?
1: Tem uma variação grande, depende da região. Nós estamos aqui na região de São Paulo, uma cidade muito grande. Temos muitos extremos de valor, um intervalo um pouco maior. Então. Existem uma, existe uma diferença entre valores em clínicas e a domicílio. Mas uma média de ambos seria entre 50 e 150. Depende da região onde for feita a vacina. Se for a domicílio, acaba sendo um pouco mais caro, por conta do deslocamento do veterinário até a residência. Se for na clínica, é mais barato por você ter que levar o animal até a clínica.
0: E pet e faz essa vacina na casa do cliente?
1: Isso mesmo, é na casa do cliente. Aí, no caso, fazemos uma avaliação no paciente para verificar se o medo se encontra saudável. Claro que fazemos um, umas perguntas para o tutor, do dono do animal, para saber se aquele paciente, alguns dias atrás, se encontrava saudável também. Se, por exemplo, ele tiver alguma interferência de saúde, por exemplo, se ele tiver vômitos, se ele tiver algum quadro de diarreia, é, algum quadro de inapetência, então ele deixa de comer, diminui o apetite, de forma que, claro, não uma refeição, mas, por exemplo, uns dois dias sem se alimentar, isso não é normal. Então, todas essas perguntas são feitas para o tutor para verificar se o animal está saudável juntamente com o exame físico. Ele tendo todos os parâmetros corretos, é possível já fazer a vacina.
0: É, se tem alguma coisa a acrescentar aqui para o nosso público?
1: Gostaria de deixar só uma orientação para as pessoas para vacinar os seus animais. Então, a prevenção é o melhor remédio nesses casos. É uma doença fatal. A prevenção realmente é o melhor remédio. E sempre deixar as carteiras de vacinação em dia. Não deixar atrasar, porque o atraso prejudica muito a saúde do animal.
0: Pessoal, isso é realmente que a doutora falou, é muito importante. É deixar as vacinas em dia, ver se o pet está com algum sintoma diferente, isso é muito importante. É, qualquer coisa diferente que você vê, entre em contato com o veterinário, veja o que está acontecendo, porque como a doutora falou, a prevenção é sempre o melhor remédio. Doutora, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer. Eu sou aqui, espero que a gente converse mais vezes Nós temos, esse é o nosso primeiro Petcast que nós criamos Espero revê-la aqui mais vezes Nós temos muitos assuntos para conversar a Doutora Bárbara Ela é uma das veterinárias do Atende Pet Eu Tenho certeza que ela vai voltar aqui Com temas bem interessantes pra gente Tem um post no Arroba entrem lá Perguntam Podem fazer as perguntas que quiserem Que a gente pode responder pra vocês Muito obrigada